0: 欢迎大家关注芯片揭秘，我是主播幻石。上一期呢，我和同源软控的周博士聊了很多关于系统级仿真在航空航天领域的应用。实际上，他给我科普了一个概念，就是数字化是一场革命。那我今天就想继续跟他聊一聊，为什么数字化是一场革命，还将革哪些行业的命？那下面有请周博士跟我们就这个话题继续来延展一下。
1: 其实数字化的话，因为刚才讲了，它的核心就是说，把我们原来靠设计试验变成在数字空间完成全部的这样一个设计。试验包括运维的这种靠数字空间里面去实现，从而的话直接去生产，就是设计一正确，这样的话会把传统的研发周期的话，可能就像我们 IC 一样，其实 IC 早就实现了，所以 IC 可以一到两年甚至更短的时间完成整个全新的一个流程。但是我们装备刚才说的这个飞机、汽车、卫星等等，它就不这样，它的周期都相对比较长啊。你看飞机的话，我们国家的十多年用这种数字化的方式手段，呢，像 IC 一样，把它们周期是可能缩短到。原来的这个五分之一，你比方说举个例子啊，美国他们在二零一二年的时候曾经有一个叫“自识性战争 AVM” 的项目，他就当时做了一个试验，就是像 IC 一样，然后再引于这个系统级的设计和仿真，把整个 IC AVM 的装备从原来的十年的研发周期缩短为两年。那现在呢，我们同样跟我们航天一起，我们在航天也实现了这样的一个目标，或者说是这样的一个案例，你就像这个我们跟航天做的航天发动机，就液体火箭发动机。啊，原来的话，研发周期是四年。液体
0: 火箭发动机就是航
1: 天的，包括空间站，包括嫦娥工程，它发射的时候靠运载火箭嘛。那么运载火箭靠什么呢？运载火箭是靠它的动力来源于这个火箭发动机啊，特别是在航天很多这个时候都是靠液体火箭发动机主要是，包括爱德马斯克很多这个这个系列的型号。那我们跟航天液体火箭发动机也是通过采用这种充分的数字化建模和仿真，包括其他的一些数字化的一样一个过程，就实现了这个数字世界多次迭代。物理世界一直成功，也就是最终的事验一直就成功了，把研发周期从四年缩短为四到五年，缩短为一年。所以你想一想，这是只是在一个装备。如果说像飞机、像汽车、像我们的其他的轮船、像这个轨道交通，所有的装备用在那个技术的话，同样也可以把研发周期大大缩短为大对。对，大大缩短。这就比喻在第一次工机器工业革命的时候，靠纺织机、靠机器工业革命，把纺织的效率提升几百倍。然后去跟我们，我们中国我们靠手工的，你是最后是碾压式的。当然现在这个时代不可能是几百倍了，啊，我们现在这个时代百分之二十三十的销售提升已经了不得了，你是几倍的提升，数量级的提升就是一场革命。我想这场革命的话，数字化会渗透到所有的行业，所以我们数字化就会跟计算机化一样。网络化一样，就是一场革命
0: ，由单点式的数字化变成整个面、整个系统的、整个系统、
1: 整个全社会的数字
0: 化。哦、嗯、，OK， 刚刚你提到了汽车，因为从我了解到，现在汽车工程也会用到很多软件，尤其是在计算的时候，它应该也是会有很多像热仿真啊，都是会做的、嗯。我不清楚这个行业有没有上系统级仿真，然后咱们同源在这个赛道有没有做一些关注
1: ？以前呢，一直以航空航天为主，汽车呢，一直做的这个比较少。当时我们认为，就是说汽车的话，其实国外对我们一直开放的嘛，所以说国外的那些仿真软件或者国内，我们有些用得非常成熟。我们当时以为航天是一种特殊的模式，只是适合用航天。但现在呢，其实这个我们想得很明白了，我们跟航天探索的数字化模式，就是说它的普遍方式。因为为什么呢？就还是那个逻辑。你看现在汽车，我们大概的研发周期大概是三十六个月到十八个月啊，已经是极限了。那么这个模式从根本上还是没有改变，设计，然后试制，然后有问题。在修改设计，就还是没有改变这个模式。那我们在航天做的这种模式，同样是可以适用于汽车的。我们同样可以给汽车引域系统级的设计和仿真验证。就是你在总体汽车的总体设计之后，我们在谈这个问题，我们先问一个问题：就为什么我们一定要靠试验？试验的话，我理解，简单的讲是两个目的：第一个是来验证我的设计对不对；第二个的话，是我有一些这个像航空试航性，必须要有试验。像汽车可能有些安全性我必须要有试验是吧？但是我至少在验证我产品设计的这个试验，我可不可以把它减少？当然的话，如果说你的房子做得好的话，我觉得安全性试验其实可能也可以部分用仿真来取代。为什么我们一定要有试验？如果你的设计你有足够的把握来认为你的设计完全是对的话，你为什么不直接生产？或者像刚才航天一样，你试验一次就可以了，你为什么要做那么多的试验？所以说，在这个方面，我认为也是一样的，还是由于我们在设计过程之中。我们做的验证，在数字化的验证，不足以让我们保证我们的设计是正确的，这里面有多个方面的因素哈。但是总体设计还是靠经验，啊，就总体设计是以前那个测试没了，哎，我在纸样设计改一改，然后到专业设计的时候用现在的 CAD 和设计各个专业软件，我们可以保证我们专业设计是对的，但是我们的总体设计我们没法保证是对的，它涉及到因素太多了。那我们现在用的这个数字化的核心一个价值就是在总体设计阶段，我来对你进行验证，保证你总体设计是对的，再加上你的专业设计是对的，你这样的话你的。物理试验不是可以减少很多吗？或者可以取消物理试验了吗？所以这种思路的话，我们认为实及所有的行业，汽车也是。现在我们跟跟一些汽车行业，我们就是谈这个理念。我们认为这个采用我们这种技术的话，啊、呃，当然还没有验证哈。我们希望找到一个验证单位，至少我觉得可以把三十六个月缩短到二十四个月。嗯，通过这个系统级的仿真验证和数字化的交付，嗯、全数字化的打通
0: 。但是如果要上你们这套验证体系的话，我觉得。整个汽车零部件行业都要进行相关的配合吧，都要把它的部件也要做到数字化，在你的对，
1: 从本质上讲，它这是一个整个数字化变革是个链条性的啊、呃，所以说我们讲数字化的有三个点啊，一个就是数字化交付，数字化交付应该是全链条的，因为你比方说整车要做整车的数字化，它是两个层面，它是两个层面，一个是设计跟验证，首先在设计的时候，你现在不是靠经验吗？那我在设计的时候，本身我在总体单位是吧？我一个整车厂要做整车的设计啊，原来的话是能套经验，然后做有限次的计算，或者说是很很局部的这个种这种仿真。那现在我可以把我们系统仿真引进来，我可以在总体设计的时候，对这个由粗到细逐步对整个方案设计进行充分的验证啊，这个我的设计保证我方案的对对正确性。那么在设计完了之后，那么这个的话其实有一些关键的零部件厂商其实就应该参与进来，应该给我提供模型啊，比方说我需要这个底盘的方案。我需要电控的方案，你能不能把你的模型，或者跟我一起来设计，或者是我的设计都给你，你把你的设计给我，我们做出来的是不是一样的？现在实物之前，我们先用数字化的方式来进行这个验证。到最后的话，你在交付实物的时候，你只要你的实物跟数字模型一起交付是一致的，然后很多这种试验和验证也可以审了。所以这个确实需要整个供应链链条上的一个打通。所以数字化交付的话，数字化是一场革命啊，是整个供应链上一场革命。这个的话，确实是。有难度，需要一个过程，啊，但是有条件的实人室可以先做的，把核心的东西先数字化，有些东西可以用传的其他方式来替代
0: 。你已经在哪些方向实现了这个理念的验证？
1: 你说是汽车还是说是这个、嗯？除了汽车
0: 以外，其他的行业上有哪些行业已经实现了这个理？做的最
1: 好的还是航天啊、呃，比方刚才讲的这个在液体动力系统是吧？当然还是这个我们航天的研制单位以他们为主，我们是提供工具、方法和手段啊，还是以他们为主。然后他们这个已经实现了。就是刚刚说的数字世界多次迭代，物理世界一次成功。现在像整体的航天的，月球科研站呀、啊，包括像载人登月啊这些都在尝试，都在试，而且有一些的话已经取得了很好的成果。我们在设计的时候，我形成一个设计方案，我就建成系统模型，随时设计，随时验证，随时设计，随时验证，逐步细化，彻底改变了仿真的这个应用方式。以前很多人觉得仿真是设计完之后事后验证一把，现在不是这样的。仿真跟设计是严格的一个对偶，随时设计，随时仿真，随时设计，随时仿真，来保证每个设计都是正确的。这是在航天这个方面，所以我们在航天从大到这个整个工程总体，再到各个器，包括运载火箭，包括飞行器，然后再到各个专业，包括刚刚说的这个液力动力，还包括能量供配电，还有包括这个控制啊，还有包括生命维持系统、环控啊，就是都在采用这种方式。所以航天基本上大家都都在采用这种方式。那节奏的话，就是能源这一块也做的这个。呃，比较效果很明显
0: 。能源是指穿现在主要
1: 是核能。核能啊、嗯哦，核能的话，他们那个也是把整个核动力系统，我们可以呃整个就全系统的模型。对
0: ，这个是安全性要求很高的，必须要做结合。以前
1: 以前他只能也是指专业的，就专热工水利是热工水利，一控是一控。但实际上你最后刚才讲了，从零部件，从专业一个层面，能够到全系统，甚至到整个体系，这是数字化最根本的一个特征。所以说，为什么说我们现在才叫数字化？二十年前。四十年前，我们软件就在用了，那个时候为什么不叫数字化啊？为什么现在才叫？就在这一个根本的差别。航空其实跟汽车很像，就是它传统的这种模式，这种影响力非常大。然后这种全新的这种方式，现在但是也必须朝这样去走了
0: 。不是大飞机部件之间也要做结合，对，
1: 还有包括像船舶，所以说其他地方都有这个需求，包括汽车，包括轨道交通都有类似的需求，甚至包括像机器人。
0: 粉丝们不要忘了在评论区和我们互动留言，提出你最想知道的问题。谈投资，聊项目，发心声，就来芯片揭秘，我们带你进入二十一世纪最贵的圈今年我跟你交流的时候，发现你提了一个这个新的一个名词，叫科学计算、嗯，是因为我们同源也有了这方面的一个相关的业务了吗
1: ？大家都知道，二零二零年嘛，这个美国的 b e t h o s d a 公司对哈工大和哈工程、嗯、就发的禁用嘛。MetaLab 和 Simulink 还是包括两块嘛，一个是科学计算，一个是建模仿真。啊、uh, ，我们以前的话只是在我要做系统建模仿真，所以说 MetaLab 在以前我们如果跟它对标的话，可能可以对标，相当于百分之五十左右。那现在的话，产业部门就很多说，二零二零年左右，国内可能公认为同源跟 MetaLab 是离得最近的。当然是 T 的它有差距。那大家说你，哎，你们那个补全？但在之前，我们对这个意愿不是太强，因为科学计算它涉及到数学的很多东西，不是我们的优势。但是后来推数字化的时候，我们认为，这个数字化最本质的特征的话，就是所有的装备其实都是一个信息物理融合系统。所谓信息的话，就是有计算、有信号、有通讯、有电子、有控制，这都是属于信息域的，跟能量没关系的。然后还有一个就是物理域，物理就是能量的，什么机械啊、流体、电气、热这些偏能量的系统，基本反正我们在物理的能量我们可以解决的很好，但是在信息域的话，我们其实缺少双子的手段。其实 m e t l a b 它提供这样一种方式，它的 m e t l a b 它可以做信息域的事情， SimLink、Simscape 可以做物理域的事情。我们要下一步发展的话，我们必须要解决信息域的问题。那好，那我们就正好借这个事情，我们干脆把 m e t l a b 可以做的事情，我们也来尝试做一做。啊，所以说我们也就把原来的系统建模仿真啊，进一步形成了这个科学计算和建模仿真。但是我们跟 m e t l a b SimLink 不一样的就是说，我不单单说是为了科学计算而科学计算，我们把科学计算定义为是信息域的。一个解决之道，就是用科学计算这种方式和手段来解决这种信号、通讯、控制、电子这些领域他们的这样一个建模仿真，而且我们是把它跟数字化关联起来的。我们是要打造全新一代的信息物理融合系统的建模仿真平台，不单单是个支撑。是像现在这个事情我们已经做了有两三年了
0: 。那现在我们跟 MATLAB 的对标的话，能达到什么样的一个质了呢
1: ？如果说是这个学习哈，因为 MATLAB 四十年了，研究生我才接触到 MATLAB， 我接触它之后。它是第一个让我崇拜的软件，我当时太震撼了，知道吧？第一次个软件，一个软件可以把人类所有的数学啊，几乎所有的数学融入到一个软件里面，我觉得太牛了，太神了。我们把 MATLAB 里面，我们其实把它分成三个部分，第一个呢就是科学计算这一块，第二部分呢就解决兴趣的问题，第二部分呢就是物理建模仿真那部分，下面有个 Simulink， 呃，这个物理建模仿真那部分，第三个部分呢就基于这两个做了很多工具箱，具体的像信号通讯呀，像 AI 啊，像控制呀，像图像呀。啊，还有行业的工具箱，汽车啊、啊航空啊等等这些工具箱，我们现在已经做的呢，就是基本平台，我们觉得应该有个 80% 左右。如果说是比较起来，建模和仿真，我们本身有些地方甚至比它还优。系统反正是 s i m l i n k 是在跟我们这个设计在学习，它08年推出的 Simscape 就是学习的 Modelica， 在这块我们是比它要占优的。所以说，在建模仿真这个技术平台，我们应该跟它差不多啊， 8 0 90那么在科学计算的话，经过这几年呢，各种数学的这种函数算法，我们大概已经有了。百分之八十左右，但是在工具箱呢还稍微有点差距，也在学习过程中。明年年底的话，我们应该就推出一个大概中国自己的完全自主的基于全新一代技术和理念的。自己的科技上和建模仿的平台
0: 。对，今天我们在聊数字化，但是最近被大家产业所驱动的一个热词就是生成式 AI，ChatGPT， 很多人都说这是带来新的一种革命啊。当然，这也是从美国硅谷吹过来的风，在国内也是非常受传播影响。我不知道在周博你的这个视野范围之内，觉得这个技术会是什么样的一个位置，会是颠覆性的吗？然后对您刚刚提到的数字化革命来说，这个技术会不会有什么样的一个价值和帮助？智
1: 能化的这场革命呢，毫无疑问，它绝对是一场，甚至可能会影响力会远远超过机器、机械、电器，包括信息技术革命，它肯定是一场革命。但是，关键这个革命是什么样的，什么时候来？我个人认为，现在就算是有七的 g p t 之类，我认为还是属于智能化革命的前夜啊，还是在前期预热和这个准备。这场革命整个智能、生命、智能，那那,那,那,那,那大家谈的比较多那可能会更加彻底，完全一个全新的时代，那可能还得需要一些时间。智能化革命现在是处在前夜。第二个呢，从原来这个神经网络到 AlphaGo， 然后再到 ChatGPT， 我们会发现每次出现的大家说啊，不可思议啊，但是又发现哎，它的影响力是部分的。当然，现在 ChatGPT 的,的话可能影响范围更广了，是吧？就是说把很多律师、老师等等这个职业好像是可以辅助或者是呃代替掉了，所以产生影响更大。但是我们会注意到，它的影响领域的话还是生活类或者是社会类。它对工业的最大的影响可能就是大模型来帮助你去编程序，你要写科学家。你要写 pattern， 你要写这个代码，哎，可以让机器帮你去写了，还是一个社会领域这样一个范畴。但是对工业本身的话，比方说我们的设计、我们的试验、我们的运维这块的话，它有影响，但是还没有到像生活这么大。在这里面，我有一个观点，因为大家都知道，其实我们现在所有的人工智能的模式是基于数据，而且要是大数据。大数据不是说数据量大，它要维度全，全维度的。但是你在工业里面的话，你是直接靠现在的话，你是产生不了全维度的。你就以飞机飞行而定，飞机我们每天的话，这个飞行的数据可能是多少兆多少兆，这个这个这个这么多数据，但它全是正常飞行的数据。你对这个极限工况的飞行，你的故障数据多吗？如果你只考的正常工况，那你对故障你可能没有任何应变能力，你这个是可靠的吗？在工业领域来讲的话，我一直有一个判断，我认为数字化是智能化的基础，在工业领域，数字化做不好，智能化不可能。你像现在的话，其实我们这个仿真的话，就有一个很大的用处是什么？就是我通过仿真给 AI 提供数据，你要有数
0: 据去喂养它，<笑>喂养它
1: 啊，然后它再来反腐仿真。所以我认为在工业领域，数字化跟智能化就是一个对偶，两者的话会相互。所以我用我们一个词的话，就是说模型与数据驱动相辅相成，螺旋式对对对，必须是这样的，只有这样才能真正的实现在工业领域它的一个智能化。所以说这个是一体两面的，在工业领域哈，没有数字化。啊，不可能有彻底的智能化，局部的可能，大数据分析一下，采集这么多数据，哎，分析一下，哎，这个有什么故障啊？检测一下，哎，这个是可以的。但是你要说智能化的设计，智能化的这个诊断预测，这个是做不到的。数据只能从数据本身产生规律，除非你这个数据本身是全维度的，才能说去预测。这个一定离不开模型，你一定离不开数字化。第二个呢，就是面向数字化和智能化的应用，就是你这个平台之后，我们希望能够把航天做的事情，能够扩展到航空、船舶、能源、汽车。能够用我们这个平台来帮助企业把他们的研发效率能够提升几倍啊，能够实现真正的一个数字化的彻底转型，这是我们同样未来两大目标或者说叫做愿景和使命。我们这个东西在芯片怎么用？那这个 MATLAB 是怎么用的？在芯片设计里面的话，其实它有很多这个算法的验证，它是要采用 MATLAB 进行抽离的算法验证，最后自己再编写是一个 C 代码的。所以我们基本上是它怎么用，我们就可以怎么用
0: 。嗯，你对？同源已经走过小二十年的年头了吗？你的下一步规划和目标是什么
1: ？我们其实就还是两个，啊，还是面向这个数字化时代嘛。其实刚才讲了这个数字化跟智能化融合的全新的时代，这个毫无疑问，我觉得它意义会远远大于计算机刚刚出现的时候，包括互联网刚刚出现的时代。所以说是一个非常大的一场革命。在这场革命的话，我们第一个事情就是认为，在这个全新的数字化时代，它需要新一代的工业软件。和这个基础建模仿真平台，我们第一个是把这个平台给做好，我们把它定义就是新一代的信息物理融合的平台，可以用在航天航空，也可以用在跟我们芯片相关这样一些应用和领域。
0: 这话已经包含了非常多的信息量了，走到今天其实挺不容易的。我再回来问一个稍微有点情怀的问题：二十年前你在选这个方向的时候，没有考虑过今天会走成这个样子，或者符合你的预期吗
1: ？我就是两方面来讲啊，第一个是。说我们把工具会用在不同的行业，变成一个多方面的航天的仿真、航空的仿真这样一个应用，这个场景其实来说，二十年前就想到了，嗯，没有想到会真正实现
0: ，毕竟太难了
1: 。对，你要真正的从原来的设想来讲呢，现在离我们的设想还有很大的差距。我们想的是，你基于这样一个规范、一个全新的这样一个工具和范式，然后我们航空、航天、能源，大家每个行业都有海洋的模型库，这些模型的话都是可复用。可交付，然后可重用的，然后在任何一个我们一个新的飞机、一个新的汽车，就应该是把这些模型库里面现有的东西，哎，抓一堆创新的部分的模型再建一建，一个新的汽车、一个新的飞机可能就出来了。这是用现在的语言来表达我们之前的这样一个设想，这还没有实现。这是数字化，我觉得最根本的可能是一点，就是我们反正一不小心踩在数字化这个主旋律上了。第二个方面来讲呢，因为我们做的是全是创新的事情，有新的时代的事情嘛，每一个方方面面都是要突破、要创新，都是面临困难。需要去努力，需要去攻克。从公司来讲，所以我们把创新作为一个文化。从我本人来讲的话，创业也好，或者说个人也好，我一个心态就是，就把这当成一场炼狱之旅吧。每一场遇到一个困难，就是一场磨练。你过去了，你人就提升了。抱着这样一个心态的话，可以坦然的面对所有的困难，你可以去坦然的去迎接所有的暴风雨，所以你也能够慢慢的去克服所有的难题。
0: 我听了是非常感慨的，因为很多人是我们芯片揭秘的老观众嘛。其实我们芯片揭秘从创办到现在有五年的时间，每周更新一期。但是来讲呢，很多人做的商业项目，我坦白的说，它都是一个替代跟随的策略。就国外有，我国内也需要，我把它做得更好、更便宜。但是他的思路不需要去承受那么大的不确定风险。宏源让我为什么今天觉得特别感慨，要跟周博交流这么多的一个很重要的原因，就是二十年前他看到了一个趋势，而这个趋势行业内并没有人走得特别明确，海外也没有什么特别大的先发优势。他觉得这个是趋势，而且我们做了应该会给中国的产业发展带来非常大的一个帮助，他就选了这个赛道。我觉得创业最难的是不确定的时候，先有预判，然后并且坚定的在。遇到各种挑战的时候还能坚持下去，这个精神非常难得，所以我觉得这个同源对中国工业的价值的一定是会非常大的，也非常感谢有中国这样的团队能够坚韧的在这个赛道上坚持到今天，二十年取得这样，我觉得已经是很大的成就了，他还是很谦虚。好，那我们就祝福同源未来发展的越来越好。好
1: 谢谢冠世主播，我是同源软控的周凡力，我在芯片解密等着您。